0: Ahora más que nunca, vemos a muchas personas viajando para escapar de su realidad, ya que llevamos tanto tiempo encerrados en nuestras casas. Pero para mí, los viajes no son tan solo los que nos liberan el cuerpo físico, sino también liberan nuestra mente, expandiendo nuestra perspectiva, y nos enseñan estilos de vida y realidades diferentes. En el Some Real Talk de hoy, te hablaré de mi más reciente viaje a México. Esta es mi cuarta vez en este hermoso país que para mí es como un vortex y que me ala y me ala y me ala cada vez más a sus tradiciones y su manera de vivir la vida. Si quieres conocer cómo yo evolucioné con este viaje y cómo tú también puedes evolucionar viajando, quédate aquí. Hola, Gracias por acompañarme en el Sunreal Talk de hoy. Te habla Nel López, creadora de sunrealsound.com. Aquí estaré todas las semanas ayudándote a contestar esas preguntas que no se encuentran fácilmente en el internet para que logres crecer y encontrar tu propósito desde un punto de vista holístico, nutriendo tu mente, cuerpo y alma. Aquí tendremos conversaciones reales sobre la meditación, el Reiki el poder de la manifestación, la yoga, el mindset, en fin, discutiremos muchas herramientas que te ayudarán a tener el estilo de vida que siempre soñaste. Hey and welcome a este episodio en donde te hablo de lo que hice en el viaje que di esta semana a México. Sí, estoy recién llegada fresh out of the airport maybe like that y aunque di un preview en Instagram con un par de posts que iba poniendo cada vez que iba a un lugar súper lindo voy a dar un montón de, de detalles así como exclusivos de mi primera impresión de México City te diré por qué me mudaría allá y cómo mi mente evolucionó completamente al pasar por esta ciudad yo he escuchado a un montón de gente que desde hace tiempo como que veían a México City como algo súper cool al mismo nivel de New York City y yo quería saber el porqué Yo sabía que México estaba brutal, que me encantaba su cultura y que era súper diversa, pero en realidad México City está brutal. No hay otra manera de explicarlo. En realidad, gracias por estar aquí esta semana gracias por esperarme la semana pasada porque en realidad necesitaba este tiempito. Yo quería grabar desde allá, desde México City, pero en realidad se me olvidó. Me lo estaba disfrutando tanto y estaba tan relax que desconecté completamente. Y es precisamente eso. Los viajes para mí no son solo vacaciones, eh, no es para poner una foto, no es para poner un un video, es una manera de conectar conmigo misma, con mis vidas pasadas y con mi futuro con mi higher self o esa versión de mí que yo quiero alcanzar wow, that's a lot ¿verdad? eso es mucho pedirle a un boleto de avión de ida y vuelta pero es que es así cada viaje desde mi primer viaje que di de adolescente, ha representado algo específico como que en mi vida algo que yo necesitaba cambiar, descubrir o simplemente ser en ese momento. Cada viaje, por más cortito o por más raro o por más impromptu que sea, me enseña algo. Y es por eso que yo siempre como que le pongo un main topic o como un tema en específico a cada viaje. Ya sea antes o después de que regreso a casa. Independientemente de, de la ciudad a la que yo vaya, que casi siempre deseo que sea como una ciudad nueva, porque a mí me encanta siempre como que descubrir un rinconcito diferente, un rinconcito nuevo del mundo. Y yo creo que una vida completa no me va a dar abasto para todo lo que yo quiero ver. Eh, pero el viaje per se como que me susurra una palabra en el oído, independientemente de la ciudad a la que vaya. En el caso de cuando fui a París, el tema o esa palabrita era pausar. To take it slow. Las calles de Montmartre me, me invitaron a caminar más despacio, ya sea físicamente con mis piernitas, mentalmente, con todos esos pensamientos que se me revolucionaban en la cabeza y emocionalmente. Cuando yo regresé en ese vuelo de 7 horas de París hasta D.C. Yo escribí unas palabras súper lindas en mi iPad... ...que para eso me lo compré... ...porque quería escribir más... ...para ese tiempo todavía... Eh, ...era marzo de 2020... ...y todavía no tenía... Este, ...página de internet... ...no tenía... ...yo creo que ni me llamaba Sunreal Sun... ...en realidad ya ni me acuerdo... ...pero yo escribí en ese iPad... ...unas palabras súper lindas... ...que nunca terminé... ...las escribí en inglés... En ellas expresé cómo cumpliendo mis 30 años en París me hicieron comprender que yo no necesitaba correr, que podía respirar, que mi reloj no estaba no estaba quedándose corto. My clock wasn't ticking. Que llegar a los 30 era una meta súper linda. Por cumplir, pero en realidad no significaba que debería continuar corriendo hacia el próximo checkpoint y hacia el otro checkpoint y hacia el otro checkpoint del 10K de mi vida. El checkpoint que la sociedad te empuja o te dice que tienes que hacerlo y que casi tú te comes la pista tratando de cumplir con ello. Tratando de cumplir con tener hijos. De tener una pareja estable y que te sientas orgulloso de presentarlos en las eh, reuniones de familia o de amigos. Un trabajo o una posición, la cual sea del agrado de tus familiares o, o, o de, I don't know, de los vecinos, de, de las personas que tú tengas a tu alrededor. De tener tanta cantidad de dinero en una cuenta de banco, de tener la casa con el patio para tener los perros el anillo en el dedo de más de 5 kilates I don't know de no quemar el arroz a las 6 de la tarde o tener los ovarios suficientes para hacerlo todo a la vez y sin quejarte sin quejarte porque en realidad no das abasto con tan solo 30 años independientemente si tú tienes 30, si tienes 20 si tienes 18 50, 60, no importa es que a veces como que nos imponen y también nosotros dejamos que nos impongan y nos ponemos todos esos checkpoints que en realidad son ficticios. Los puedes saltar, los puedes ignorar, puedes hasta no decidir correr el 10K y correr otro tipo de carrera. En realidad, las calles oscuras de, de París, en realidad me preguntaron a mí en la noche de mi cumpleaños, así toda lluviosa y todo bien lindo. ¿Hacia dónde rayos tú corres? ¿Por qué tú vas tan rápido? ¿Y quién te espera al otro lado? ¿Para dónde tú vas? ¿Por qué tú estás tan acelerada? Si yo siempre he estado aquí, para que tú te des cuenta qué es lo que tú necesitas. Escúchalo. deja. A veces puede ser una calle, a veces puede ser mirar un atardecer, a veces puede ser eh, mirar para lejos, o escribir, o, o cantar, no sé. Pero escúchalo, ese es tu interior, ese es tu, tu, tu subconsciente, ese es tu yo interno. Fue ahí precisamente en ese viaje que yo descubrí que cada viaje tiene su propósito y empecé a pensar en todos esos viajes que yo había dado así medio raro, como la gente dice al garete, a última hora, pero que todos tenían un propósito. Fue que cada viaje me susurraba o a veces hasta me gritaba como estoy ahora mismo gritando. Me susurraban al oído. En realidad lo que yo necesitaba escuchar en el momento. Es lo que yo necesitaba cambiar en mi vida. Y fue como que súper cierto como que ese mensaje que me regaló París, que me regaló ese momento de, de pausar que yo iba acelerada por las calles y era como que, ¿para qué? <ríe> Porque si el viaje de, de París mi tema era como que pausar, una vez yo regresé a DC ya a mediados de marzo 2020, ya saben esa fecha, todo el mundo empezó a quedarse en cuarentena por el virus. Y en realidad, qué mejor manera o qué peor manera de pausar, ¿verdad? En este último viaje, pues que hice a Ciudad de México y Puerto Escondido en Oaxaca, me di cuenta que, que el tema era como que desconectar. Desconéctate. Unplug. Era como la palabra que se me venía siempre a la mente. Y eso fue precisamente lo que hice, porque era lo que necesitaba. Yo desconecté para conectar conmigo. Y pues... Eso era lo que no les quería decir al principio antes de explicarle todo esto de París, de México y todo. No hice el podcast la semana pasada porque tenía la intención desde que salí de DC. Pero en realidad una vez yo llegué allí es como que se me olvidó por completo. Se me olvidó comp por completo conectar y me desconecté. Físicamente yo dejé mi teléfono y la computadora de mi trabajo en casa y por primera vez te puedo decir que mentalmente me desconecté. No pensé en que si no contestaba un correo todo se iba a chavar, todo se iba a derrumbar, que algo malo iba a suceder como me había sucedido en otros viajes. Era lo que yo pensaba, en realidad nunca sucedió nada malo, pero era todo lo que pasaba por mi mente y yo no me podía disfrutar el café en New Orleans, o, I don't know, el, el croissant en otro lugar. <risa> También pensé como que, que cuando yo regresara no iba a tener trabajo. Eso me, me, me surgió cuando estaba en, en España y en Marruecos. Lo cual, antes de este viaje, pues, yo nunca había podido desconectar a tal manera que completamente como que dejara de pensar y hacerme estas situaciones en mi mente... Pero fue la mejor decisión. En Ciudad de México, pues me di cuenta de, del tipo de vida que yo deseo tener. Lo que yo deseo vivir día a día. Tener tiempo para disfrutar un café y mirar a lo lejos y ver un parque súper lindo. Hacer people watching, que es uno de mis deportes favoritos. A mí me encanta ver las personas y prácticamente leer su energía, eh, hasta a veces pienso qué tipo de vida eh, eh, tienen o qué están pensando en ese momento, cuál es su personalidad y todo eso. En Ciudad de México pude experimentar por un poquito qué es tener un poco más de calidad de vida, lo cual es bien diferente aquí en Estados Unidos y muchas personas piensan que sí, que tienen mucha calidad de vida a diferencia de de personas que viven en países tal vez latinoamericanos o fuera de los Estados Unidos, pero en realidad es que independientemente de qué clase social tú seas o, o cuánto dinero tú tengas eh, para gastar o en el banco, las personas se disfrutan, tratan de disfrutar cada momentito, cada horita de su vida, aunque sea trabajando, aunque sea bien arduo a los momentos por los cuales esté pasando. En Ciudad de México me di cuenta de todo eso que yo quiero vivir. Esta fue mi cuarta vez en México como tal y mi primera vez en esta ciudad. Y yo sé que no será la última. En realidad, I caught myself saying like a lot of times, como que yo quiero vivir aquí. Yo, y decía de nuevo, me encanta esto. Yo quiero vivir aquí. Yo, y ya entiendo porque hay muchas personas que se enamoran tanto de... De, de esta ciudad que, que les encanta y hasta se mudan con tan solo visitar una vez. Yo quiero explorar cada rincón de esta ciudad y en realidad es una, un lugar súper enorme y diverso. Cada colonia o región pues te brinda la oportunidad de tú poder es, explorar pues un estilo de vida diferente, me encanta que independientemente de la clase económica que seas o cuál sea tu trabajo, las personas en México son muy amables, eh, son muy cálidas y serviciales. Algo que dicta mucho en dónde yo me mudo o en dónde yo quisiera vivir o en dónde yo me veo como que viviendo mi dream life. La Ciudad de México en realidad lo tiene todo. Desde un buen transporte público, edificios modernos y edificios antiguos, Graffiti y pinturas clásicas, mucha historia y cultura, hasta diversidad en su comida. Y es que en México pues comimos eh, un sinnúmero de, de lugares veganos, lo cual yo desconocía, eh, porque ya había ido a Tulum y a eh, Baja California Sur, que es la parte de Los Cabos, y sí tenían platillos así veganos, pero en Ciudad de México tienen muchos lugares que son dedicados completamente a la cocina eh, mexicana eh, vegana y it's amazing, comimos unos tacos al pastor que parecían tacos al pastor completamente pero eran carne de soya y me comí las flautas doradas ahogadas más ricas que me he comido en toda mi vida y eran veganas en un mercado, o sea Voy a ponerlo por Instagram porque es que todo el mundo la debería probar. La cultura que ellos tienen pues que me gustó mucho de, de, de café, en realidad el café per se no me encantó mucho porque yo lo tomo un poco más fuerte como el puertorriqueño o el italiano y allá era un poco más, vamos a decir... Un poquito más blandito, más suave, más, más clarito. Pero la cultura de, de los cafés, de sentarte en un café, a leer, a mirar para lejos, a disfrutarte tu, tu café, tu croissant. Eh, habían panaderías al estilo europeo en todos lados y eran veneradas por los locales y por los extranjeros. Y también pudimos comer en dos restaurantes, dos de los restaurantes mejores del mundo. También hay un montón que comimos, pero de esos que están en las listas, eh, tú sabes, de 50 best of the world, nosotros comimos en dos de ellos. En realidad, nosotros fuimos como que a fluir, a pasar un rato así, sin mucha agenda, pero sí hicimos un note compartido en el iPhone para poder anotar todas las reservaciones que hicimos en los diferentes restaurantes. Ya sea para cenar o almorzar tarde, pues cada día. Reservamos para cada día que estuvimos en Ciudad de México. Es recomendable que, que en realidad lo hagas si vas a, a esta ciudad, ya que la cultura de los restaurantes es como muy codiciada y tanto los locales como los extranjeros viajan nada más y hacen de la hora de comer pues toda una experiencia en la ciudad. Super chic. Nosotros también fuimos a, a Pujol hablando de eso, de los restaurantes. Eh, más importantes del mundo. Este es el restaurante, creo que uno de los más, si no es el más importante en México, porque tú sabes que cada año como que lo van cambiando de ranking. Eh, está categorizado como el número 5 entre los 50 best restaurants de Latinoamérica y el número 12 en el mundo. Eso fue la última ranking que he visto. Ahí estuvimos casi 3 horas degustando platos. En un ambiente extremadamente chic y moderno, así como, como si fuera una casa diseñada por un arquitecto alemán o algo así súper simple, pero con un servicio demasiado nice y cálido. Los meseros y los bartenders se esmeraban como que un montón por explicarnos cada platillo, contestarnos si teníamos alguna pregunta o si necesitábamos alguna sugerencia. Y a diferencia de lo que yo veo en Estados Unidos, que a nosotros nos gusta mucho comer en lugares y degustar eh, diferentes platillos en diferentes restaurantes, nunca me sentí como que incómoda o que me mejoraran para el siguiente curso, lo cual me ha sucedido acá en los Estados Unidos porque es una... Yo pienso que como una cultura un poquito más, pues obviamente, eh, pues de, de, de además de la experiencia, pues que ellos necesitan... Cumplir con unos horarios, cumplir con unas cuotas, como que hay otra reservación eh, una hora después, así que tienes que comértelo todo rápido, no sé, es como un poquito más ajorado. Y a diferencia de este lugar, en realidad sé por qué se distingue entre uno de los mejores del mundo, porque las tres horas yo me sentí como que pasaron todo súper calmado, todos los platos eran súper... Lindos, exquisitos eh, Pude ver todo el restaurante Lo cual en, en muchos casos Tú no puedes ver como que Nada más ves una parte del restaurante Y a las otras no puedes entrar Nos pasaron a la parte Después de estar en la área de, principal De comer Nos pasaron al área de la terraza Para degustar dos eh, desserts eh, Súper rico. Y en realidad probé los churros más ricos de mi vida. Yo he comido los churros estos que llevan miles de años. Se me olvidó el nombre ahora, pero en... <ríe> miles de años no, pero... En, en Madrid, que te lo sirven con chocolate caliente. Se me olvidó el restaurante. Es un café súper antiguo y que todo el mundo va súper brutal. Pero también eh, probé aquí en Ciudad México los lo de Churrería El Moro. Pero... Esos churros de pujol, eh, wow, eran como una cosa a otro nivel. Que si tienen la oportunidad de ir a Ciudad México y poder hacer una reservación, les recomiendo que semanas antes, si no un mes antes, hacer la reservación, eh, pueden hacer el omakase taco, que fue lo que nosotros hicimos y era prácticamente... Eh, así es como se llama su, su menú para degustar. E imagínate, tuvimos que coger la reservación a las 4 de la tarde porque no había así para más tarde en la noche, pero es que estuvimos 3 horas. So, estuvimos desde de, de 4 de la tarde hasta casi 7 de la noche allá. También fuimos a otro restaurante que gracias un montón por la recomendación que se llama Rosetta. Me encantó el setting. Eh, creo que es bien eh, codiciado por los locales y también por los extranjeros Porque había muchas personas locales allá y también personas hablando en inglés Es el número 9 en Latinoamérica y es una casona antigua Y el vibe es, oh my god, excelente, súper lindo Es una casa eh, grande dividida en cuartos y tú puedes comer como que en cada cuartito diferente y comparte, eh, ¿verdad? En ese cuartito van a haber como dos mesas más además de la tuya. Y el lugar está iluminado con chandeliers y con candelabros y con velas. Y, oh my God, es tan lindo. Entonces, dejan las la, la ventanas abiertas y entre el aire así de afuera. Y México City, no sé si... Lo conoces, pero a diferencia de otras ciudades, tiene mucha vegetación, tiene mucho verde, tiene muchos parques. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me encantó de la ciudad. Rosetta también está súper bien recomendado. Voy a poner más fotitos o si acaso hago como un guide de los diferentes restaurantes. Pero en realidad yo le tomé fotos a todos los platos que me... Eh, Comí y Empujol le tomé videos a algunos para no recordarme de la explicación que me dieron cada eh, eh, mesero que eran súper amables con nosotros. Empujol probamos el famoso y creo que es el plato como que principal de ellos, que es un mole eh, de 2956 días, si no me equivoco. Tiene alrededor del mole, el mole ese antiguo y el mole más nuevo que lleva unos par de días. Y fue una cosa del más allá. Yo creo que yo nunca había probado así ese mole tan antiguo o añejado, si es que se le puede decir así. En realidad la experiencia en Ciudad de México, como te digo, cambió mi manera de ver la vida. Y me hizo como que desconectar de este... Ay, como... No sé, es que yo creo que yo voy ahora mismo por la vida como encaminada, como en autopilot, como que en directo. Levántate, haz, trabaja, haz comida y acuéstate a dormir, ¿me entiendes? Y es como, allí como que nos salimos de todo eso. Tiene muchas cosas hermosas y me enseñó a que ese es el tipo de vida que yo quiero Tener el tipo de vida de que yo pueda apreciar, además del sol, porque soy Sunreal sun, apreciar todo aquello lindo como caminar eh, por un parque eh, a mediodía o cuando termines de trabajar, Apreciar el café que te estás tomando y poderlo tomar despacio, no en un termo, corriendo, y que se te enfría y vuelves y lo calientas y continúas trabajando. ¿Me entiendes? Me ayudó a poder eh, conectar conmigo, con, con la escritora que yo llevo dentro. Y ah, fuimos a ah, una librería que ellos le llaman cafebrería, porque es librería y café. Y el monstruo se llama El Péndulo No sabía que había un par en diferentes partes de la ciudad Pero nosotros fuimos a la de Roma Norte Y tengo que poner las fotos porque era como que así También una casa como antigua, repleta de libros Nos compramos cuatro libros Y estoy loca por leerlos Pero tengo un montón de cosas que hacer Me compré uno que era La Ciudad Fantasma en México también tienen muchas boutiques súper lindas. En ellas me compré diferentes pulseritas eh, de cristales y también me compré, oh my god, un, un cardigan o como un kimono de la India con así bien lindo. Se lo voy a enseñar también. Los Airbnbs eran súper lindos. Nos quedamos en dos Airbnbs porque nos quedamos unos Tres días en Ciudad de México. Después estuvimos en Puerto Escondido por casi una semana. Y luego tres días más en Ciudad de México. Porque de ahí era que salía nuestro vuelo. Los Airbnbs en Ciudad de México fueron excelentes. O sea, eran eh, apartamentos súper lindos, súper limpios. Y todos tenían una vista bella. Que también... He posteado algunas cositas, pero también voy a post some other videos about like, las cosas que vimos en, esas, en esos apartamentos. Y en el último era una casa, era una mansión de dos hermanos que lo convirtieron en diferentes cuartos. Y había un área en común que podías ir a la terraza, podías ir a la cocina. Y en realidad yo me sentía como si fuera una señora así con... Eh, su casa súper linda eh, y teníamos una, un baño con eh, doble ducha y teníamos el closet más grande que yo he estado en mi vida que era como el grande de un cuarto para las poquitas ropitas que, que teníamos enganchadas en realidad la, la vida allí en México es súper linda eh, es muy limpio los parques son muy limpios no hay personas por ahí merodeando hay mucho orden, las personas caminan mucho con sus perros eh, van mucho como que bien local, como que en su neighborhood, al mercado a comprar frutas a comprar plantas, a comprar muebles hechos a mano en, um, en madera bien bonito, que es algo super, un lifestyle bien local bien de comunidad, como que la comunidad está bien unida, todo el mundo se saluda, todo el mundo es bien amable aunque no te conozcan y bien helpful y te ayudan a conseguir lugares como que súper locales o súper buenos. Eh, yo lo considero un lifestyle así bien chic y lo veo como una ciudad bien europea en Latinoamérica. Yo me imagino que las personas que me sintonizan de Europa o de Latinoamérica dirán esto es normal, ir al mercado, ir a comprar frutas al señor de la esquina. Pero en realidad, lamentablemente, Puerto Rico y en Estados Unidos, nosotros no tenemos eso. Y lo extraño mucho de, de vivir en Roma, porque era algo como que se sentía mucho más comunidad, te sentías mucho más apoyado y sentías que las cosas, en realidad, la comida no eran tan procesadas. <tose> Ok, para decir el con o el contra, porque en realidad todas las ciudades tienen algo a favor o en contra, eh, yo podría decir que sería el tráfico. El tráfico me asustó mucho. Las personas se pegan mucho los oh my god, los taxistas. Este. nosotros tomamos Uber, lo cual funciona súper bien. Y también una noche yo creo que fue de las primeras noches que eh, llegamos a la ciudad eh, compramos Uber Eats y todo llegó súper bien súper rico, pero en realidad lo, lo, los carros se pegan mucho, los carriles me sorprendió que eran bien pequeños y pues el tráfico allá en, en Ciudad de México yo creo que yo no podría a mí me encanta manejar y yo creo que yo no podría manejar allá, pero los que, lo hicieron, los que nos llevaron a los lugares en realidad lo hicieron súper bien y nadie pues chocó ni nada Aunque a veces yo pensaba que como que nos iban a chocar o el carro nos iba a caer encima Pero esa es su manera, ¿verdad? De, de guiar en una, en una ciudad súper rápida Por eso te recomiendo que a cualquier reservación que tengas o cualquier lugar que tú piensas ir a tal hora ve con media hora de anticipación o bastante tiempo de anticipación o si puedes caminar o tomar un, una bicicleta al lugar pues eh, te recomiendo que lo hagas porque el tráfico a veces pues te vas a tardar mucho pero en realidad no es culpa del Uber en realidad es culpa pues de, del tráfico y de tantos carros que hay en, en la ciudad pero other than that yo pienso que todo está súper bien. El área del centro. Es una área súper linda. El centro histórico. Pero es bien busy. Además de por los carros. Porque hay muchas, muchas personas. Muchas personas con todo. Y el COVID. Eso sí, todas las personas tenían máscara. Y, y respetaban también el espacio. En, eso, en ese sentido. Pero hay muchas personas. Muchas personas locales. Muchas personas que me imagino que vienen también de otras partes de México a visitar pues su centro histórico y es súper hermoso, pero eh, fue un poquito hectic y muy pesado para mí, como que me drenó mucho y me cansé un montón después, fue súper difícil que el Uber llegara a, a, al área en donde estábamos había una protesta, había una movilización de, de policías para pues mantener el orden, eso sí en realidad nosotros nunca tuvimos ningún problema siempre hubo mucho orden siempre hay policías por todos lados todo es súper limpio todo es súper lindo so, I don't know. pero si, si, si se van a quedar pues yo recomiendo que se queden en el área tal vez de eh, La Condesa o Roma Norte en algún Airbnb les va a encantar, las vistas para nosotros fueron espectaculares nos quedamos cerca también del bosque de Chapultepec eh, y no pudimos ir por de per se al bosque pero lo veíamos todo veíamos el castillo y otra catedral desde el Airbnb which was amazing super lindo los terremotos es otra cosa que pues estaría eh, pues un, un poquito difícil en esa ciudad y gracias a Dios nosotros experimentamos el último terremoto que fue de magnitud 7 eh, en Puerto Escondido. Así que estábamos eh, frente a la playa, lo cual tuvimos que tener una vigilancia de tsunami toda la noche, por eso estábamos un poquito más asustados, pero en realidad el terremoto per se no nos asustó ni nos impactó tanto como se sintió en Ciudad México, lo cual para nosotros fue ok, pero sé que después íbamos a regresar a Ciudad México y las personas allá pues ya están acostumbradas obviamente y ya tienen un sistema de alarmas. Pero al mismo tiempo creo que estaba tronando y lloviendo en esos días. Y las personas tuvieron que evacuar con ese sistema de, de la ciudad que te, te avisa con esa alarma. Y estaban afuera en la lluvia pues pasando el terremoto y se movió bastante. Como que se notaban como que en los videos las estructuras y todo lo demás moviéndose bastante. No hubo tantos daños. Eh, por lo menos en, en Ciudad de México, en Puerto Escondido, no hubo ningún daño, y las personas casi ni lo sintieron. Nosotros, por ejemplo, como que se cortó la luz un poco y después eh, sentimos la cama moverse. Y nos dimos cuenta que es como que, ah, no es ninguno de los dos que, que se está moviendo, es eh, la cama porque, es el terremoto, porque la cama está ella pegada, y esto es algo bien común en México, que las camas están pegadas a. La pared y la plataforma que, que sale de la pared es como de cemento y, y no es una cama como que, que se puede sacar de, de, de la pared, vamos a decir, o que se puede mover a otro lado del cuarto. Y, o sea, para que algo se mueva que está pegado con cemento a la pared es como bien difícil. Así que yo creo que fue bastante fuerte, pero nosotros, gracias a Dios, pues no lo sentimos tan fuerte evacuamos igual, eh, salimos de, del hotel por unos minutos, pero igual estuvimos pendientes a la alerta de tsunami porque estábamos frente a la playa. Other than that, yo pienso que Ciudad México es una ciudad eh, estelar, es una ciudad a la cual yo me veo regresando y me veo like, viviendo por algún tiempo allá. Si mi novio me está escuchando, bueno, él ya lo sabe, pero es que me encanta, me encanta el, el lifestyle, la cultura. Si deseas saber como que un poquito más de áreas específicas, me dejas saber. Voy a colocar muchas más este, videos y, y cositas así que en realidad como yo estaba desconectada porque ese era el tema de este trip en específico, pues Tenía internet y todo, tenía wifi y tenía internet de mi celular porque mi celular tiene eh, data en Canadá y en México y yo podía conectarme, yo podía hacer FaceTime, yo podía hacer lives de todo, pero en realidad como que para mí era como que necesario just like flow, go with the flow y dejar que la ciudad de, de México me enamorara y en realidad entre la gente y el vibe y... Todo lo que tiene México para ofrecer, en realidad lo logró bastante. Además de eso, pues fuimos a Puerto Escondido, que de eso podemos hablar en otro capítulo, o por Instagram, o como ustedes deseen. En realidad es una de las olas, si no es la más ola más grande de, de este lado del mundo, o por lo menos de América. Es un vibe así bien surfer, bien relax, Hace mucho calor y casi ni me puse la ropa que había comprado, apenas me puse, eh, no sé, ropa como tal porque casi siempre estaba en traje baño o con un traje y sin nada debajo porque en realidad hacía un calor, <risa> un calor, pero gracias a Dios era un playero y no era como en Marruecos que tienes que estar como que más tapadito pero me encantó, y en realidad yo creo que vamos a volver próximamente, ya estoy pensando dónde ir el próximo mes o tal vez a final de año, porque una muchacha me dijo, si es su primera vez, en realidad una muchacha local, ya a la tercera yo sé que se mudan para acá, y, y que es casi siempre lo que sucede con las personas que visitan allá, así que yo creo que yo voy a convencer a mi novio para llevarlo dos veces más para entonces podernos quedar, ¿qué creen?, Nada, espero que les haya gustado mucho este episodio Gracias por estar una semana más aquí conmigo Está súper larguito, me encanta eso Creo que puedo hablar como que una hora más si quieren De todo lo lindo de México Puedo hacerles también como una lista de todos los lugares que fuimos Déjame ver, aquí tengo abierto prácticamente nuestro notes y la mayoría de los lugares fueron de, de comer, se recomienda que hagan reservaciones, pero también déjense llevar, exploren, yo sé que cada lugar que vayan eh, ahí, cada eh, café, panadería, cada barra, fuimos a licorería Limantur que era de eh, mezcales y era súper bueno. Eh, nos quedamos cerca del de Parque México Prácticamente lo teníamos a dos pasos De nuestro Airbnb Y fuimos a Café Toscano A Churrería en Moro También teníamos cerca Rosetta Y, y Panadería Rosetta eh, Fuimos a Mercado Roma En donde me comí las mejores flautas veganas Que he podido degustar en mi vida eh, Y muchas otras cosas En realidad hay mucha arte eh, street art, hay muchas cosas de shopping que me encanta porque las personas lo apoyan mucho y de museo fuimos al Palacio de Bellas Artes, estuvimos horas analizando eh, las obras de Diego Rivera y Siqueiros y en realidad para mí fue una experiencia súper linda y fue como un oasis a todas las ajetreo así, y toda la movida que hay en, en el centro histórico también fuimos a el Museo de Antropología, que no se me puede olvidar, porque me encantó, era como que mi dream, porque yo quería ser prácticamente antropóloga. Y lo dije en Instagram, hasta que un día estaba en casa de mi abuelo, siendo la antropóloga que yo quería ser a los 6 años, no sé, y empecé a hacer un hoyo en el, en el suelo, en la tierra y se empezaron a salir un montón de gusanos y ahí mismo tapelo yo, dejé ahí mis sueños de ser antropóloga pero este museo está súper lindo, es enorme y contiene mucha historia, muchos artefactos eh, eh, históricos de cada región eh, nativa que hay muchos y, y contiene también réplicas de lo que podrían ser este, tumbas eh, y también áreas como que me encanta porque tiene como que indoor and outdoor expositions so puedes estar afuera y experimentar cómo era más o menos el vibe o las tumbas o, o los templos de esa región en específica y por cada región de nativa o indígena eh, había una región indoor, exposición indoor y outdoor, está cayendo agua cero aquí, así que te dejo, te veo la semana que viene, vamos a ver de qué hablamos, yo creo que hmm, debe venir un, un, un tema ahí un poquito interesante espero que te haya gustado este análisis o, I don't know, mini eh, blog pero sin video de México déjame saber si planificas ir a México which is amazing y tiene un lugar bien grande en mi corazón te veo en la próxima espero que estés súper bien y recuerda que cada viaje que tú des no es para una foto no es para un video es para tú gozártelo y para que cada uno de esos viajes te enseñe lo que tú necesitas ver en tu vida. Namaste.